0: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, Pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha... E ele vem, digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa. E encontraram o servo restabelecido. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. E que o Teu Espírito Santo agora, meu Deus, traga ao nosso coração a Tua revelação, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós como alimento e pão de cada dia. Que a Tua Palavra leve cura, restauração, esperança. Esperança. Que a Tua Palavra nos renove, Senhor, a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são Evangelhos que seguem mais ou menos uma sequência histórica dos fatos. E ao longo da história do cristianismo, Eles receberam esse nome, sinóticos, para que eles sejam vistos juntos. Você deve olhar os três juntamente. Mas exatamente nesse texto, aqui em Lucas 7, Lucas e Mateus dão uma divergência, uma uma diferença. Esse é o primeiro milagre que Lucas nos relata depois do Sermão da Montanha. Mateus não, Mateus relata a cura de um leproso e depois essa cura aqui. Como a gente tem olhado o livro de de Lucas pela ótica do do escritor, Lucas está escrevendo o evangelho e está escrevendo o evangelho para um um amigo dele chamado Teófilo. É como se fosse uma carta, né? Lucas e Atos está escrevendo para esse amigo Teófilo. E logo depois que ele acaba de escrever o sermão da montanha, o que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, e quando a gente lê lá em em Mateus, as pessoas falam assim, que autoridade é essa que esse Jesus tem? Porque ele ensina a gente de um jeito diferente, ele não fala igual falam os rabis, os mestres, os escribas, os doutores da lei. Ele ensina a gente com uma autoridade diferente daqueles homens. Lucas não traz esse detalhe. Mas ao narrar esse episódio do centurião, logo depois do sermão da montanha, é é mais ou menos isso que Lucas está dizendo para Teófilo. Ele fala de de um Jesus Cristo que tem autoridade sobre a lei. Que ensina a lei por uma nova ótica Que revela a lei aos seus discípulos E logo depois disso Ele se depara com uma situação muito inusitada Olha só o quadro As terras de Israel Estavam sob o domínio de Roma Então a, a, a Judéia a Galiléia, toda essa, essa região pagava tributo e imposto a Roma, haviam sido anexadas ao Império Romano, a língua que se falava era a língua grega, que era a língua do Império Romano, era, era a língua corrente do Império, as cidades, tudo, a cultura, é, tudo girava em torno de Roma, porque Roma era o, o país ou o Império que dominava o mundo Pois bem As, as tropas romanas estavam lá Na Judéia, na Galileia. Aliás, havia uma, uma fortaleza Chamada Antônia Construída pelo Império Romano Do lado do templo um Parede com parede Com o templo de Jerusalém Tinha uma fortaleza Romana Porque eles sabiam que o templo Era o lugar de maior agitação social, política e religiosa. Se alguma revolução acontecesse, ia vir dali do templo, da religião, do amor a Deus. Então, bem do lado tinha um um baita batalhão lá das das forças romanas. E aí, quando Jesus entra em Cafarnaum, um centurião romano, um, um, um general romano, Controlava uma tropa de 100 soldados Por isso um centurião Ele tinha um escravo que estava doente Então o centurião tem um escravo que está doente Se a gente pensar assim Cara, o império romano dominou o mundo Matou milhões de pessoas As forças do exército romano Invadiam os povos Destruíam e implantavam o império esse cara é um, é, um, é um generalzão, é um, é um, é um militar romano. Por que, que ele vai se preocupar com um, um escravo que está doente? Se a gente fizer um paralelo, vamos pensar na sua empresa que você trabalha hoje, 2021. Você ficou doente. O dono da empresa está preocupado com você? Você é o dono da empresa <risos> Na dela ela falou que não É que, que bênção Mas geralmente o dono nem sabe Se está doente, se não está doente Você tem que ir lá trabalhar e ponto final Isso hoje, 2021 Com todo o desenvolvimento humanista Que nós temos Imagina nos tempos do Império Romano Lá no primeiro século Mas esse centurião devia ter alguma coisa nele Que era diferente Porque o cara estava preocupado com o escravo dele que estava doente Primeira coisa interessante no texto Quando Jesus entra, os líderes religiosos judaicos vão falar com Jesus E falar: Jesus, você pode ir na casa do do fulano, o centurião E ajudar a curar o filho dele? Espera aí Os judeus estão oprimidos pelo império romano O que nós deveríamos esperar é assim, de um judeu. Eu quero que os romanos se lixem. Eu quero que os romanos se lixem, porque eles estão oprimindo a gente. A gente gente deve imposto a eles, eu quero que eles saiam, a gente quer fazer uma revolução. Nós queremos tirá-los das nossas terras. Mas esses aqui pedem para Jesus curar o escravo de um centurião romano tá tudo esquisito está tudo tá tudo ao contrário nessa história e eles falam assim esse centurião é um cara bom ele gosta da gente foi ele que financiou a construção é, do nosso da nossa sinagoga a gente se reúne aqui todo sábado para estudar a palavra numa sinagoga que ele construiu ele ele é um cara bom <tos> E esse esse cidadão romano, o centurião, é quem pede para os líderes religiosos falarem com Jesus. Só que, pera um pouco, irmãos. Olha como esse quadro está todo invertido. Você se lembra quando Jesus se manifesta aos discípulos? E eles falam que o o Messias veio da Galileia. E um dos caras fala assim, é, você acha, e, e pode vir coisa boa da Galileia? Você já viu esse texto na Bíblia? Já, já, já ouviu essa, essa expressão na Bíblia? Era o Natanael. Ele fala isso. É, você acha que pode vir coisa boa da Galileia? Porque havia um preconceito muito grande entre o povo da Judéia e o povo da Galileia. O povo da Judéia se considerava os verdadeiros judeus. A Galiléia, mais acima, eles consideravam um povo misturado. Ah, isso aí é, não é judeu de verdade. Da onde vem Jesus? De Nazaré da Galiléia. Oh meu pai, ele vem de Nazaré da Galiléia. O próprio, o, o próprio amigo dos discípulos disse, você acha que pode vir alguma coisa boa lá da Galiléia? E ele fala isso a respeito de Jesus. E esse centurião romano. Está pedindo para um rabi. Um mestre. Que vem da Galileia. Que não é bem vista. Nem entre os judeus. Que dirá pelos romanos. E aí vem uma coisa. Mais interessante ainda desse texto. Ele Os os líderes religiosos pedem para Jesus ir até lá. E Jesus vai. E Jesus vai andando. Na direção da casa do tal centurião. No caminho chegam outros servos do centurião. E falam assim para ele. Jesus, é para você não ir lá. Porque o, o centurião não se acha digno. De receber você na casa dele. Como assim? Eu sou um centurião romano. Eu sou da elite. Da aristocracia romana. É, é essa terra aqui é terra invadida. A Roma manda em tudo. E esse Jesus vem lá de Nazaré da Galileia. E esse centurião não se acha digno de receber esse Jesus na casa dele. Inverteu-se os papéis. Teoricamente, Jesus é que não seria digno de entrar na casa de um centurião romano E o centurião romano diz, eu não sou digno de que ele entre na minha casa Eu eu não mereço isso Essa história está toda invertida, irmãos Está tudo tudo de ponta cabeça E aí vem essa coisa tremenda que acontece no texto Jesus, eu, eu não sou digno que você entre em casa se você só falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Como assim só falar uma palavra? Ele fala assim, eu sou um centurião. Eu reúno as minhas tropas todo dia. Eu falo, sentido, descansar. E a tropa faz o que eu mando. Se eu falar assim para um soldado, vai até ali e volta, ele vai e volta. Se eu falo assim para um sargento, vai até ali e volta, ele volta. Porque estão todos debaixo do meu comando. Eu sou o Senhor sobre eles. Eles me devem obediência. Eles falam. Eles fazem o que eu mando. Quando ele diz isso. E ele pede para Jesus. Que Jesus Cristo. Só envie uma palavra. É porque um centurião romano. Está reconhecendo. Que Jesus Cristo. Aquele rabi. De Nazaré da Galileia. É. É. Senhor, sobre tudo o que se encontra sobre a face da terra Ele reconhece isso fazendo uma comparação entre a tropa dele Que obedece aos seus comandos E a enfermidade do escravo na casa dele Que obedecerá ao comando de Jesus Cristo Ou seja, eu sei o que é ser Senhor Eu sou Senhor de cem homens E eu sei que você é Senhor Senhor Sobretudo nessa terra Se você der uma palavra aqui Mesmo que você não vá para a minha casa O meu servo vai ser curado lá Gente, isso é Isso é um negócio extraordinário Tão extraordinário que Jesus fala assim Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu não encontrei em Israel Uma fé como a desse cara aqui. Não, não encontrei. O que Jesus esperava em Israel? Que a nação de Israel o reconhecesse como o Senhor de tudo. Não o reconheceu. Aliás, queriam prender Jesus? Aliás, prenderam Jesus e mataram Jesus, porque não o reconheciam. Mas o centurião romano reconheceu. Cara, não dá para entender. Essa história aqui está toda torta o povo de Deus, eleito e escolhido por Deus, rejeita Deus, porque rejeita Jesus. E o romano, que não tem nada a ver com essa história, ele acredita em Jesus, e fala assim, esse Jesus é Senhor, sobre tudo e sobre todos. O Jesus que veio, para o seu povo, para as ovelhas do seu pasto e do seu rebanho, vai curar um escravo, De um romano, eu nem sei de que nacionalidade era aquele escravo O Jesus que vem para os judeus, está indo na casa de um romano Curar um escravo dele Está tudo torto esse negócio E a fé que deveria habitar o coração do povo de Deus Estava habitando o coração de um centurião romano Não só dele Também dos líderes judaicos daquela região Porque eles também acreditaram que Jesus teria poder para curar o servo do centurião Senão não tinham falado com Jesus Você percebe que dentro dessa história Existem outras pequenas histórias Que falam a respeito da fé No íntimo do coração do ser humano Aquele Aquele... A a, a gente tem uma cabeça assim, deixa eu falar como é que é a nossa cabeça. Ah, aquela pessoa é boa, mas ela só falta aceitar Jesus. Já ouviu isso ou não? Porque na nossa cabeça, pessoa boa é pessoa que aceitou Jesus. Se não aceitou Jesus, ela não é boa. Porque a gente tem essa mentalidade meio... Preconceituosa e pequena. Porque a gente de alguma forma quer ter o domínio sobre Deus, sobre Jesus e sobre a verdadeira religião. Só quem pensa igual a mim é que é bonzinho e tá bom. O resto é tudo vai para o inferno. <risos> Meu sogro fala assim: vai tudo para o inferno. E dá risada com ele. Vai todo mundo para o inferno. E aí de repente, eu vejo um centurião romano Que acredita em Jesus Cristo Quem pregou para ele de Jesus? Foi você? Foi a igreja evangélica, não sei o que, não sei o que lá Não, foi Deus Foi Deus quem se revelou aquele centurião E colocou no coração dele fé E ele chama Jesus Cristo Aqueles líderes judeus que também eram boas pessoas, acreditaram em Jesus, diferentemente da nação como um todo, que preferiu matar Jesus, aqueles líderes tinham um coração bom, ah, mas eles não eram evangélicos, não, não eram mesmo, eles eram judeus, e mesmo sendo judeus, pasmem, Deus falou com eles, ah pastor, aí não, só quer dizer que Deus falou com aqueles judeus que mataram Jesus? Deus falou? Nossa, só tá de brincadeira. Só quer falar que Deus pode falar ao coração de um espírita? Aí é, pode? Deus pode falar ao coração de um bandido na cadeia? É pode? Só quer dizer para mim que Deus pode falar com qualquer pessoa? Pode? Ah não, só não, pastor. Eu estou aqui, não bebo, não fumo. Estou aqui me lascando. E o quer falar que Deus pode falar com qualquer um agora? Ah, então vou cair. Uma. Essa é a nossa cabeça, irmãos. A gente dá risada porque é verdade. Porque a gente pensa assim. Porque na nossa cabeça, Deus só se aproxima de quem é evangélico. Mas eu tenho visto os evangélicos ultimamente, irmãos, que eu acho que Deus está passando longe deles. Eu acho que Deus quando manda os anjos lá de cima, ele fala assim, atenção, grupamento de anjos. Vamos descer na terra e abençoar as pessoas. E os anjos falam assim, nós vai em quem primeiro, senhor? Nos evangélicos? Não, os evangélicos não. Esses aí estão me dando muito trabalho. Vai qualquer um, vai nos caras lá embaixo, porque o evangélico está tá fogo hoje em dia. Mas olha que interessante, esse texto está dizendo para nós, que Jesus Cristo, que veio com a seguinte mensagem, o reino de Deus é chegado entre vós. Ele está mostrando para a gente a exata realidade desse reino, que não encontra barreiras na religião ou na etnia. Esse reino de Deus encontra no coração daqueles líderes judaicos espaço para fé. Esse reino de Deus encontra no coração de um centurião romano espaço para fé. E aonde esse reino se manifesta, a bondade do reino se apresenta o coração daqueles daqueles judeus, o coração daquele centurião romano, são pequenos sinais de que o reino de Deus está entre nós. De que Jesus Cristo é realmente Senhor, sobre tudo e sobre todos. Que Deus está se movendo, se revelando, que Deus está salvando, transformando vidas, e Deus é suficientemente capaz... De encaminhar essas pessoas a Cristo Ah, então o senhor está dizendo que a gente não precisa mais evangelizar Não, não estou dizendo isso Eu estou dizendo que nós igreja devemos continuar anunciando o reino de Cristo Mas que nós não somos Deus Nós só levamos a mensagem dele Com as nossas palavras E com a nossa vida Sabe uma coisa que eu acho interessante em nós evangélicos? É assim, ó. Vamos supor que vocês não estivessem aqui, tivessem só o YouTube e a rádio. Aí eu falo assim: Deus me deu uma palavra, aleluia. Deus vai liberar dos céus. É assim que o pastor fala, né? credo em cruz, eu, 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 se um dia eu sair falando assim, irmão, vocês me põem para fora e contratam outro pastor, Deus me deu uma palavra, e eu vou liberar sobre a sua vida, e o milagre dos céus descerá sobre você, mas você precisa vir aqui, pronto, aí já começou a ficar esquisito, Rua Euclides Estabacheco no ponto do ônibus Vila Califórnia. Você pede para o motorista para descer depois do posto. É difícil, irmãos. Nós estaremos aqui às 9, às 19, às 17, às 15, às 14, às 32. Venha, porque se você vir o milagre vai acontecer a sua vida, porque você sabe, você, Deus quer fazer, Deus está fazendo, mas você também tem que fazer a sua parte, aleluia, você tem que dar um passo de fé, é? e vir aqui, não se esqueça, o ônibus da vila, Zacuné, você pega o ônibus, fala para o cobrador, descer na segunda direita, Sabe? eu, eu olho para isso e falo, meu... Se você tem essa palavra Libera logo meu pai do céu Solta logo esse negócio Deixa o povo ser abençoado Você vai esperar o cara tomar o ônibus descer Falar cobrador E só quando ele chega lá ele vai ser abençoado Você é um miserável desgraçado Para com isso Solta logo essa bênção Sei lá como é que você vai falar que receba agora Solta a bênção Não tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Com essa pandemia, esse povo ficou em, em maus bocados. Em maus bocados. E nesse texto aqui, mais ainda. Porque o servo nem saiu de casa. O servo nem saiu. Eu nem sei se o servo sabia que o centurião tinha ido falar com Jesus, nem sei, Jesus nem faz oração, Mateus fala da oração de Jesus, Lucas não fala nada, Lucas só fala assim, Jesus disse, nunca vi uma fé como essa, então os homens voltaram, e eles encontraram o, o servo curado, isso aqui depois Lucas apurou, porque quem estava andando com Jesus ali, também não ficou sabendo, Ele não tomou o ônibus, ele não deu um passo de fé, ele não fez nada. E o milagre chegou na casa dele. Isso é extraordinário. Porque Deus é poderoso e suficientemente capaz para fazer aquilo que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. A nós nos cabe crer. Quando Jesus diz, eu não vi, eu estou eu olhando e enxergando em um romano uma fé que eu não encontrei em nenhum judeu. Ele acredita que eu sou o Senhor sobre tudo. E aqui outra coisa interessante, se você quiser ver comigo no texto. O texto fala assim, ó. Estava ali o servo de um centurião, doente e quase à morte. Versículo 2. A quem seu Senhor estimava muito. Se você olhar para esse Senhor, na minha tradução aqui, é letra minúscula. No original grego também. Mas quando o centurião fala de Jesus Cristo, no versículo de número 6, o Senhor está com letra maiúscula. Olha aí, ó. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Senhor, com letra maiúscula. Servo, aqui na língua grega, é dulos. Dulos é escravo. Há outras palavras para falar servo e escravo na língua grega. Dulos é uma delas. Mas quando você fala dulos, esse escravo pertence a um senhor. Ele tem um dono. Esse Dulus é um servo, um escravo que tem um dono. É legal isso. Porque eu posso ser um servo, mas não não, não pertencer a esse senhor. Eu trabalho aqui, eu faço as minhas coisas, sou chamado de servo, mas eu eu não tenho um senhor. E o que é interessante nas palavras de um centurião romano, é que quando o texto fala, fala do servo dele, ele usa... A letra minúscula, eu sou senhor desse escravo, esse escravo é meu. Mas quando o texto se se volta para Cristo, e o romano vai falar de Cristo, ele usa Quírios com letra maiúscula. Ele está dizendo assim, que Jesus é Deus. Quem era chamado de Quírios na cultura romana? O imperador. Porque o imperador, em todo o império romano, era tido como Deus. Havia o culto ao imperador. Se você se negasse a se dobrar diante do imperador e prestar-lhe culto, você era morto. Então, um romano sabia o que significava essa palavra, com letra maiúscula. Ele sabia muito bem. E por que ele a usa para se referir a Jesus Cristo, porque de alguma maneira ele reconhece que esse Jesus está acima de tudo e de todos, inclusive do imperador, não é só uma fé que acredita, é uma fé que se sujeita, é a fé de quem não se acha digno, A fé de quem não se acha merecedor. A fé de quem reconhece a distância entre si mesmo e Deus. A fé de quem fala assim, eu eu não sou digno de você entrar na minha casa. Por isso eu te chamo de Senhor, de Rei, de Deus. Mas eu me aproximo de você com fé. Me sujeitando à sua autoridade, se você só soltar uma palavra, eu sei que vai acontecer, porque eu sei o que é ser Senhor. Eu sou Senhor daquele servo ali, mas você não, você é Senhor sobre tudo. O texto mostra para a gente uma cura milagrosa. O texto mostra para a gente uma cura milagrosa. Mas eu queria dizer para você, que está aqui hoje, que saiu de casa, que você não precisava ter saído, porque a bênção ia chegar na sua casa. A cura e o milagre. Eu digo para você que ficou em casa, olha, sem sair de casa, o milagre vai chegar até você. E eu falo para você que tomou o ônibus, dobrou na esquina, falou cobrador e fez esse monte de coisa... E talvez tenha ficado chateado porque não aconteceu nada. Não se espante. Porque nem todo mundo que fala Senhor, Senhor pertence a Ele. Mas quando Jesus diz, eu eu jamais vi uma fé como essa. É porque é assim, irmãos. Eu vou dizer, para mim o milagre é importante, o meu milagre. A gente até canta aquela música, hoje o meu milagre vai chegar. Para mim é importante, para mim, pessoalmente, o milagre é importante. Como o seu também é importante para você, ainda que ele seja a coisa mais insignificante da terra. Assim, uma coisa besta, eu estou pedindo para. Nem sei, vai lá. Mas parece que na narrativa de Lucas, Lucas não está muito preocupado com o milagre em si, acontece, mas o que Lucas se preocupa mais em mostrar é esse aspecto da fé do centurião, e eu queria nessa manhã dar essa mesma ênfase para você, falando três coisas, que esse texto fala comigo, a primeira delas é que o reino de Deus, por vezes, não é nada daquilo que a gente imagina, a gente entra numa igreja evangélica, e a gente vê a igreja toda construída em cima de uma hierarquia, e tem o, o pastor, e aí tem o presbítero, embaixo tem o diácono, em cima do pastor tem o bispo, em cima do bispo tem o apóstolo, em cima do pastor tem o líder de rede, embaixo do líder de rede tem os, os, o, o líder do líder de rede, e aí o líder da rede, e aí tem o cara que costura a rede, e tem o outro da é uma estrutura que quando você entra lá, você tem que você deve obediência a esse, àquele, aquele outro e você tem que submeter. E você fala: "Nossa, o reino de Deus é negócio difícil". E a gente pensa no reino de Deus como esse domínio dos evangélicos. A gente pensa no reino de Deus como essa esse esse essa esse expansionismo evangélico que nós vamos dominar o mundo e as nações. Aleluia. Nós vamos ter um presidente da República evangélico e nós vamos ter uma um país evangélico e uma cultura evangélica e todo mundo vai ser evangélico, não vai. Não vai. Isso já deu errado, irmãos. Lá no cristianismo da Idade Média deu errado, deu muito errado. Sempre que Estado e religião se misturam, é opressão e confusão. Ô, ô Florivaldo, fala uma coisa para mim. É fácil ser crente? Não é fácil. Ô, pastor Alencar, é fácil ser crente? É difícil. O Alencar falou que para ele é mais difícil, porque deve ser mais pecador, né? Para quem é mais pecador é mais difícil, geralmente. O Florivad é melhor que você, para ele é mais fácil. Tá no... Florivad está num patamar acima. Cai vou dizer para coisa para você é difícil ser crente. Eu eu gosto quando falam que a Casa da Rocha aqui em Tatuapé é uma igreja de porta larga. Eu eu acho legal. Que bom, porque a gente recebe todo mundo. Tem até um mino evangélico que eu cantava quando era pequeno, cantava assim. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus morreu. Morreu, eu venho como estou Como é que eu chego? Eu chego como eu sou, como eu estou cheguei, cheguei, cheguei chegando A igreja tem que estar tá aberta? Tem que estar tá aberta, cheguei Beleza Mas aí, depois que eu entrei na igreja Próximo passo é entrar no reino Próximo passo é Aí, irmão, uma coisa complica Porque aí o caminho é estreito e a porta é apertada Jesus disse isso, não sou eu, que. não é nem estatuto da nossa igreja, é Jesus dizendo. E é por isso que o Tavares e o Alencar acham difícil, porque é difícil. Porque o mundo, ele nos nos bombardeia com as facilidades do pecado. Da corrupção, do amor ao dinheiro, do apego às coisas materiais. De uma vida de aparência, da mentira Da sensualidade, da sexualidade Meu Deus, o mundo apresenta pra gente Só se a gente for muito cínico para falar que não E cada um de nós conhecemos as nossas fraquezas Eu sei onde eu sou fraco, eu sei onde me pega Então eu sei o quanto me é custoso diariamente dizer Jesus, eu te amo por isso eu vou dar esse passo de santidade, é uma coisa entre eu e Deus, e é difícil, e eu só consigo isso, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre mim, e é o Espírito Santo de Deus dentro de mim que me ajuda, e que me fortalece, senão eu não consigo, na força da carne, eu não consigo, e vou dar um exemplo besta para você Mas o mais besta possível Sobre a face da terra Mas você vai entender Vou usar eu mesmo Que para coisa ruim Eu tenho todos os exemplos possíveis Eu engordei na pandemia É lógico, irmãos Tem gente que não engordou Esses são outro nível Já está quase anjo Quem... Mas você não conta O Mar... Marcelo você não conta Quem emagreceu na pandemia, pode olhar nas costas que está nascendo asa. Pode olhar lá. Os normais engordaram. Engordaram. E eu falei esses dias, eu falei assim, eu eu vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada, aleluia. Eu quero perder um pouco de peso. Ontem, sabadão, tinha duas duas barras de chocolate lá em casa. Uma em cima da outra, assim, ó. E eu olhei bem para elas, eu falei: não, porque agora eu tô Estou na fé. Eu não vou comer. Comi só metade. Só meia barra. Eu. Desculpe, irmãos, eu confessar isso para você. Eu sou um pastor, mas eu perdi a minha batalha para uma barra de chocolate. Ou até, se o irmão Florivaldo puder orar por mim aqui. Isso aqui é uma bobagem, tá? Eu comi mesmo o chocolate, eu comi de verdade, isso é de verdade. Mas Satanás nos oferece, é igual Daniel lá, quando foi para a cidade... Da Babilônia E falou assim, a gente não vai se contaminar Com as finas iguarias do rei A gente conhece o texto É É difícil Dar passos de santidade É muito difícil E mesmo eu tendo o Espírito Santo de Deus É difícil Mas eu quero que a minha sociedade Faça isso Sem nem ter o Espírito Santo Gente, é difícil Se é difícil para mim, que sou cristão, imagina para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer que é quase impossível, impossível, irmãos. Mas eu quero que o meu país seja evangélico, ele não vai ser evangélico. Ele pode ser um país de justiça social, ele pode ser um país de moral e éticas elevadas, ele pode ser um país de gente estudada, elucidada, emancipada, ele pode ser como um país... Da, da Europa Ocidental Como uma Noruega Uma Islândia Uma Alemanha Uma Inglaterra Onde o nível de justiça social É, é muito grande dentro do país Eu acho que a gente pode chegar isso. Mas essa ideia de reino de Deus Como um avanço da igreja evangélica Guela abaixo da, Do nosso país Isso não existe Ou pelo menos nunca deu certo. O reino de Deus estava no coração de um centurião romano. O reino de Deus estava no coração dos líderes religiosos judaicos. O reino de Deus está no coração daquele que se volta para Cristo e se abre para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu vou dizer para você, o Brasil precisa desse reino de Deus de homens e mulheres dispostos a amar, dispostos ao bem. A segunda coisa que esse texto fala para mim é que a fé não é esse negócio que a gente vê na TV, vem até aqui porque eu vou liberar uma palavra, vem até aqui, compre compre esse, esse patuá evangélico E coloca ele na sua parede, na sua casa, pendura no seu pescoço. Isso é mandinga, isso não é evangelho de Cristo. Isso é mandinga. Isso é nossa herança sincretista com as muitas religiões do nosso país. Isso não é fé. Fé é um centurião romano saber que Deus pode curar o escravo dele. Fé é a minha capacidade de me sujeitar a Deus por força e graça dele. Fé essa dependência Fé essa completa rendição A Jesus Cristo Que ele disse, eu não vi em Israel Mas que eu espero muito que Deus veja no meu coração e no seu Que nós reconheçamos que ele é Senhor E vivamos a nossa vida como servos dele Nós temos um Senhor Nós temos um dono Jesus Cristo E por fim, o texto vai dizer para mim, que o milagre chega, chegou na casa do centurião. Chegou enquanto os servos falavam com Jesus Cristo, ele entrou assim. E eu vou dizer que nós servimos a um Deus que é um Deus pessoal, que nos conhece. Que sabe das nossas necessidades Sabe quem somos Nós vivemos debaixo de uma graça De um Deus que se fez homem Para nos buscar Nós vivemos debaixo do amor e da misericórdia De um Deus que morreu no lugar da gente Será que Deus não seria Suficientemente capaz De dar a nós Juntamente com o sacrifício do seu filho Todas as coisas Se nós acreditamos Realmente que Deus é esse Senhor Então nós seguimos a nossa vida amando e fazendo bem E quando a gente menos espera Os milagres vão chegando na casa da gente E quando a gente para e fala assim Meu, olha quanta coisa boa Deus fez E eu nem mereço Eu acho que eu nem mereço E quando a gente vai cruzando os detalhes das coisas que Deus faz A gente fala assim, meu Deus, mas foi foi de Deus esse negócio E eu falo, foi de Deus esse negócio Porque a gente está sempre querendo ou acostumado a pensar em milagre como coisas gigantescas Extraordinárias, tem que cair trovão, vento, fumaça E de repente, sem que eu nem perceba, o meu servo levanta da cama e fala Vou passar um café E eu falo, nossa, Jesus nem veio E o meu servo já foi curado É que eu nem sabia, Jesus já estava lá no meu coração Se movendo na minha casa Jesus já está na sua casa Se movendo no seu coração Fazendo aquilo que ele quer fazer e que é da vontade dele Se a gente não tiver pressa, se a gente não se desesperar, se a gente esperar em Deus, se a gente crer, se a gente se dobrar diante do senhorio dele, reconhecendo que ele é senhor sobre todas as coisas, não há milagre que nos nos seja impossível, não há cuidado que não nos alcance, cuidado de Deus. E no meu coração eu espero muito que, como aconteceu com o servo daquele centurião, nesse reino de Deus que que não se limita em absolutamente nada, que esse reino também invada a tua vida e a tua casa. E o milagre da vida e da ressurreição tome conta do seu lar. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Senhor, a gente às vezes sabe dessas coisas, é que ao longo do dia a dia, das semanas, dos meses Nós nos esquecemos, o nosso coração se enche de preocupação, ficamos angustiados Estamos limitados ao tempo e parece que não vai dar tempo, que as coisas não vão se encaixar E assim o nosso coração se enche de medo, meu Deus, e o louvor perde espaço para murmuração Mas nós se pedimos Senhor, tem misericórdia de nós Enche o nosso coração de fé, de esperança A fé que nós queremos é a fé como daquele centurião, Senhor. A fé de quem se sujeita. A fé de quem acredita, se coloca debaixo. A fé de quem se humilha. A fé de quem realmente acredita naquilo que diz e crê. Não uma fé mística, Senhor. Firmada em mandingas e patuás evangélicos. Mas a fé no Cristo, no Filho de Deus Senhor, ajuda a gente E eu te peço, Deus, que o teu milagre alcance os lares dos teus filhos O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe as necessidades O Senhor sabe qual é a dor, qual é a angústia O Senhor conhece todas as coisas E o que eu te peço nessa manhã, Senhor, invade os lares São boas pessoas, Senhor Que precisam do Teu milagre. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas. Mostra os Teus sinais. Visita, Senhor, as famílias, os enfermos. Levanta, Senhor, da cama o cansado, o abatido. Abre porta, Senhor. Coloca o Teu maná na vida dos Teus servos. Nos abençoa, Senhor, com a Tua graça. E a nós como igreja, que continuemos, Senhor, anunciando o Teu reino, um reino de amor. Que os sinais do Teu reino estejam ao nosso redor, Senhor, se derramando a partir de nós. E que nós sejamos capazes também de reconhecer os sinais do Teu reino, aonde nós não os levamos, mas onde Tu mesmo os colocaste. E assim nós como igreja estejamos dispostos a anunciar o teu amor, a tua misericórdia, a tua salvação. Que não se restringe à igreja evangélica. Mas o teu amor que alcançou o escravo de um opressor romano que era bom para com os judeus. Que assim seja Senhor, em todos os cantos desse mundo. Que o Teu amor alcance, que o Teu amor se derrame e que o Teu amor salve essa humanidade destruída pelo ódio e pelo pecado. Nos abençoa cada um, Senhor, nos despede na Tua paz, nos leve em paz para as nossas casas e nos dá uma semana bendita. E que os sinais do Seu reino sejam visíveis, eu te peço, na vida de cada um dos Teus filhos, eu oro agradecido em nome de Jesus amém Senhor amém amém, graças a Deus